0: Hallo, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Freitag oder was auch immer für ein Tag heute bei euch ist. Ich hoffe, ihr habt es gut und ihr fühlt euch gerade so richtig rundum wohl in eurem Körper. Heute geht es um akzeptiere deine Sanftheit oder besser noch liebe deine Sanftheit, deine Weichheit in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so wirklich akzeptiert oder auch zugelassen, dass wir sanft und weich sind. Egal, wo wir hinschauen, immer wieder begegnen wir Durchhalteparolen. Sei stark und ähm, was dich nicht tötet, macht dich stärker oder härter. Und ähm, nur die Harten kommen in Garten. Es gibt ganz viele Sprüche, die teilweise lustig gemeint sind oder auch einen lustigen Hintergrund haben sollen, aber es zeigt so ein bisschen, wo wir hier so hinsteuern. Wir sollen immer stärker, härter werden, immer kräftiger, gar keine Schwäche mehr zulassen. Schwäche ist definiert als alles, was nicht mit Härte, Stärke und ich funktioniere einwandfrei und ich funktioniere noch mehr und besser, als ich eigentlich funktionieren sollte und müsste. Alles, was das nicht erfüllt, ist Schwäche. Ja, eine Gesellschaft, die sich immer mehr darauf zubewegt. Und ja, paradoxerweise sind wir dadurch aber nicht stärker und kräftiger und leistungsfähiger, sondern wir sind immer kränker und immer anfälliger und letztendlich, wenn man mal genau hinschaut, auch immer kaputter. Wenn ihr mir schon ein Weilchen folgt, dann wisst ihr, dass ich nicht für diese Durchhalteparolen bin, dass ich immer der Meinung bin, dass die uns krank machen und dass wir ja viel mehr auf uns selbst hören sollen und schauen sollen, was gut für uns ist. Das ist auch immer sehr viel leichter gesagt als getan. Ganz häufig haben wir den Eindruck von, ja, jetzt bin ich gerade gut für mich da und eine Viertelstunde später passiert irgendetwas und wir verlieren das dann wieder, diese Verbindung zu uns selbst. Oder auch wir stellen es häufig in Frage, dieses, ist es wirklich gut, und sollte ich nicht, doch vielleicht, weil einfach die Einflüsse, der äh, Durchhalteparolen einfach doch deutlich größer und stärker sind, als die äh, Ermutigungen doch auf sich selbst zu schauen. Heute geht es noch ein Stück weiter, heute geht es um die Sanftheit in uns drin, um die Weichheit in jedem von uns. Es geht also nicht nur darum, gut auf sich zu hören, das ist ein Schritt, und es knüpft so ein bisschen daran an, ne? wenn wir gut auf uns hören, dann spüren wir diese Sanftheit und diese Weichheit, aber auf uns zu hören und es zu spüren, heißt noch nicht, dass wir es dann auch akzeptieren oder sogar lieben können. Was bedeutet eigentlich Weichheit und Sanftheit? Wollen wir mal so ein bisschen die positiven Aspekte da hervorarbeiten, um ähm, ja nicht immer nur den Fokus auf, was bringt mir Stärke und kräftig sein und äh, ja, noch ein bisschen über sich hinauswachsen. was bringt mir das? Das wissen wir alles, das hören wir immer zu. Ähm, was uns das Negatives bringt, erzähle ich hier ganz häufig. Aber jetzt möchte ich eine, eine Ode an die Sanftheit hier erschaffen, um so ein bisschen ähm, ja, die Liebe dazu wecken. Und das geht auch immer ein Stück weit über den Verstand. Wir müssen uns also erstmal klar machen, dass wir in der Sanftheit unglaublich viel Potenzial liegen haben. Wahnsinnig viel Kraft. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört von mir, mit ähm, Leichtigkeit sind wir produktiver oder kräftiger oder wir schaffen mehr. Leistungsfähiger sind wir tatsächlich, indem wir sanfter werden, uns mit uns selbst verbinden und uns daran erinnern, was wir gerade brauchen und was uns gut tut. Falls ihr das mal ausprobiert habt, werdet ihr das vielleicht festgestellt haben, yay, das funktioniert tatsächlich. Ist aber trotzdem deswegen nicht unbedingt leicht, das auch zu leben im Alltag und umzusetzen. Wenn wir also sanft sind und weich sind, dann erhöht das unsere Leistungsfähigkeit. Im ganz direkten Sinne, direkt in dem Moment, wenn wir mh, unter einer enormen Stresssituation stehen, dann können wir beispielsweise Dinge nicht so gut lernen und auswendig lernen. Das ist auch so angelegt, also auf körperlicher Ebene ist das auch so, da gibt ja hormonelle Einflüsse und da gibt es einen ähm, Entspannungsmodus und einen Stressmodus und der Stressmodus ist nicht dafür da, Dinge in unseren Kopf zu bekommen. Im Stressmodus geht es darum, dem Tiger davon zu laufen oder auch gegen den Tiger zu kämpfen, aber in jedem Fall geht es nicht darum, irgendwelche komplizierten Dinge zu verstehen. Und im Entspannungsmodus, da arbeitet unser Kopf, da verarbeiten wir auch tatsächlich die Dinge, die wir erlebt haben und die verarbeitet werden müssen. Das passiert alles im Entspannungsmodus. Also, wenn wir uns diese Situation vorstellen, dass wir halt gerade ganz doll unter Stress stehen und versuchen, irgendwas zu verstehen, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen sehr, sehr lange. Wir kennen das alle, wenn wir irgendwie über irgendwelche unbeliebten Dinge wie Steuererklärungen stehen, sind schon total fertig und eigentlich wirklich durch und können eigentlich gar nicht mehr denken, aber haben da so den Druck, das müssen wir morgen abgeben, wir müssen da jetzt noch ein bisschen hinterher sein, dann kennen wir das auch und wir brauchen ewig dafür. Bis man dann vielleicht in einer anderen Situation an den Punkt kommt, und man sagt, ich heute bringt es nichts mehr, ich kann heute nicht mehr, ähm, ich muss jetzt eine Pause machen, morgen wird es wieder besser gehen. Und dann geht es am nächsten Morgen auch besser. Das, da sieht man, dass da was dran ist. Also wenn man einfach fix und fertig ist, dann können wir uns mit Stärke zwar zusammenreißen und wir können am Schreibtisch sitzen bleiben und können uns weiter damit beschäftigen, aber so wirklich viel bei rum kommt da nicht. Wir brauchen ein Vielfaches an Zeit. Wenn wir allerdings entspannt sind, es uns gut geht, wir gut genährt sind und gut getrunken haben und gut geschlafen haben und dafür sorgen, dass wir keinen Stresspegel aufrechterhalten, dann fluppt das. Ganz häufig setzen wir uns mit ein bisschen Abstand, wenn wir uns wieder entspannt haben, an eine, eine Aufgabe und stellen fest, ach, pff, ist doch eigentlich ganz einfach. Einfach. Also da auch diese Sanftheit, denn Stress ist keine Sanftheit, Stress ist starr, Stress ist äh, ja, Anstrengung, angespannt sein. Und wenn wir diese Sanftheit da zulassen, dann hilft uns das dabei, unser eigentliches Potenzial, das wir haben und hätten, auch wirklich leben zu können. Ähm, Stress ist da wie so ein, so ein, also Stress und Anspannung, das ist letztendlich alles irgendwie eins das ist da so ein bisschen wie so eine Mauer, die davor vorsteht, vor unserem eigenen, eigentlichen Potenzial, unserer eigentlichen Leistung, vor unserem eigenen Sein. Und kurzfristig kurzfristig, diese Anspannung ist sicherlich auch hilfreich, wenn wir eben gerade in einer sehr schwierigen Situation sind, ähm, haben gerade einen Autounfall gehabt und müssen jetzt irgendwie das noch hinbekommen, die Polizei zu rufen oder das noch zu klären, was da zu klären ist, ähm, das irgendwie noch durchzuhalten, um dann hinterher sich dann darum zu kümmern. Das ist völlig okay, dafür ist es gut, dafür haben wir das und dafür können wir das auch machen. Aber eben nicht in dem Kontext, in dem es so beworben wird. Ne? Hier äh, am besten den ganzen Tag morgens mit dem ersten Augen aufklappen und ab mit dem letzten Augen zuschlagen, dann unter Host, Höchstspannung stehen und stärker sein und härter sein. Sanftheit hilft uns auch ähm, im Umgang mit anderen Menschen. Menschen, die ihre eigene Kraft leben, ihre eigene ähm, Wirklichkeit, die faszinieren uns. Und die faszinieren uns deswegen, weil sie in ihrer Kraft stehen. Sie haben einen Zugang zu ihrer Kraft weil sie nicht durchgehend sich selbst verleugnen. So, sie haben da einen ganz guten Zugang zu. Die faszinieren uns. Es geht hier nicht um die Worte eines Menschen, die uns faszinieren, sondern ich rede jetzt tatsächlich um die Person, die wir sehen. Also die Menschen, die wir sehen, ohne irgendwas von denen zu wissen, ohne dass sie uns irgendwas erzählt haben und die uns dann faszinieren, denen wir gerne zuschauen oder die wir ja, in irgendeiner Weise gerne ähm, um uns haben. Wenn wir selbst sanfter und weicher werden, dann haben wir sehr viel mehr Mitgefühl. Die Menschen um uns herum sind lieber mit uns zusammen, als wenn wir eine gewisse Härte an den Tag legen. Es hilft uns auch bei zwischenmenschlichen Problemen, weil wir durch diese Sanftheit auch viel besser kommunizieren. Ihr kennt vielleicht diese gewaltfreie Kommunikation. Das ähm, ist im Prinzip kann man das daraufhin herunterbrechen, dass man eben nicht einfach Anschuldigungen durch die Gegend wirft und nicht seine eigenen Probleme auf den anderen abwälzt. Also wenn ähm, ich mich durch meinen Nachbarn provoziert fühle oder gestört fühle oder was auch immer, dann kann ich hingehen und kann sagen, du hast das und das gemacht. Ich könnte aber auch sagen, hey, ich fühle mich durch dich provoziert oder ich fühle mich von dir ähm, gestört oder bedroht oder weiß ich nicht was. Ich fühle mich so. Zurück zur Sanftheit, eingestehen, da ist eine Verletzlichkeit in mir, deswegen fühle ich mich so. Und das zu kommunizieren, das führt in den meisten Fällen viel mehr zu ähm, Übereinstimmung oder viel eher auch, als wenn wir eben ankommen und sagen, du hast mich bedroht, du hast mich. Damit erreichen wir eigentlich nur, dass der andere auch starr wird und versucht hart zu werden und sich zu wehren, Kampf. Ja, und im Kampf ähm, kann es immer nur einen Gewinner geben und gerade in zwischenmenschlichen Dingen ist es doch eigentlich ganz schön, wenn wir uns einigen können und es nicht einen Gewinner, einen Verlierer gibt. Ähm, dazu habe ich hier auch schon mal einen Podcast gemacht, Da würde ich eigentlich jetzt hier das nochmal gerne einfügen, weil es mir gerade so wichtig ist, dass es in diesem äh, Jahr hier, dass es hier eingefügt wird, deswegen hört doch gerne mal rein, dieses mit den kleinen Wunden, die von euch, die schon reingehört haben, ne? da gibt es einen Gewinner und einen Verlierer und der Verlierer, der äh, hat jetzt eine Wunde, die er dann wahrscheinlich nicht versorgt bekommt, um die er sich nicht selbst kümmern kann und dann wird er wiederum zum Täter, weil er auch mal Gewinner sein will und dann produziert das wieder Verlierer, beziehungsweise ähm, Opfer In dem Moment, ähm, ja, in so einer zwischenmenschlichen Geschichte, ähm, gibt es immer die Möglichkeit, dass es Gewinner und Verlierer oder Täter und Opfer, ähm, Triumphant und Unterlegener gibt oder eben eine Übereinstimmung. Und wenn wir, wir selbst mit Sanftheit unterwegs sind und mit Weichheit, dann hilft es auch vielmehr, dass der ähm, andere Part auch in Sanftheit wechselt. Es wird dann nicht, wenn wir anschuldigend sind. Das ist selten so, dass der andere dann einknickt sozusagen und seine Weichheit präsentiert. Bringt dann häufig auch nicht viel. Wenn wir nur noch in der Härte sind, freuen wir uns vielleicht drüber und fühlen uns dann doch wieder als Sieger. Aber wenn wir eben schon mit Sanftheit unterwegs sind, dann kann der andere auch viel mehr in die Sanftheit gehen und sich besser öffnen. Ja. Ähm auch in, in so vielen Nicht-Konfliktsituationen, was Zwischenmenschlichkeit angeht, auch da ist die Sanftheit und Weichheit so sehr bereichernd, weil wir ein sehr viel innigeres Verhältnis zu unseren Mitmenschen haben. Wenn wir diese ähm, diese Härte und diese Stärke leben, dann ähm, ja, bleiben wir häufig an der Oberfläche. Wir kommen gar nicht so sehr in diese wirklich tiefe, innige Freundschaft oder Verbindung, die man haben kann, wenn man Sanftheit zulässt. Und mit inniger, tiefer Verbindung meine ich auch, auch nicht, dass man ähm, alle Menschen heiraten müsste oder so etwas, sondern einfach nur wirklich eine Herzensverbindung herstellen. Eine Verbindung, die im Herzen besteht, die auch bestehen bleibt, wenn man ähm, wegzieht und den Nachbarn eine Weile nicht mehr gesehen hat. Den netten Nachbarn ähm, von nebenan, mit dem man viele Jahre ein gutes Verhältnis hatte. Und dann sieht man sich nach zwei Jahren wieder und stellt fest, oh, da ist gleich so ein warmes Gefühl im Herzen. Diese Verbindung lässt sich auch nicht aufbauen, wenn wir durchgehend mit Härte und Stärke durch unser Leben eilen. Unsere Gesundheit, Heilung und gesund bleiben liegt in der Weichheit. In der Osteopathie sagen wir immer, alles fließt und alles muss auch fließen. Leben ist Bewegung, das ist einfach so. Da könnte ich jetzt eine Abhandlung drüber halten, lasse ich aber mal. Ähm, damit etwas, damit sich etwas bewegen kann, damit etwas leben kann, muss es sich bewegen. In der Starrheit, in der Stärke ist wenig Bewegung da. Das ist ja im Prinzip auch Sinn der Sache. Ne? Also biologisch gesehen haben wir ja diese Stärke, diese Härte, damit sich nicht so viel bewegt. Und wir uns auf dieses eine konzentrieren können, wir das jetzt gerade noch durchhalten. Und nicht noch so viel rechts und links ist, weil uns das in dem Moment überfordern würde. Das ist Sinn der Sache. Hm. Wenn wir also diese Härte leben, dann tun wir unseren Körper damit ganz viel an. Ihr kennt es sicherlich auch, das eine oder andere habt ihr sicherlich schon erlebt, wo uns der Körper ähm, ja, Schmerzen sendet oder Symptome sendet, indem wir äh, oder wenn wir den Körper nicht... Weich werden lassen oder wenn wir ihn dauerhaft hart sein lassen. Also denken wir nur mal an die Nackenverspannung und die daraus resultierenden Kopfschmerzen. Oder so, ist Härte, da ist eine durchgehende Stärke, Härte, Festigkeit in der Nackenmuskulatur, das gibt dann irgendwann Kopfschmerzen. Oder auch die Menschen, die ähm, immer mal Magenprobleme haben, wenn man merkt, ja, der ganze Bauchbereich ist total verhärtet, da sitzt irgendwie eine ganze Menge. Oder auch Rückenschmerzen, wenn man dann merkt, ach, wenn ich zur Massage gehe, dann bessern sich die Rückenschmerzen, weil wir Sanftheit zulassen konnten, weil wir da ein bisschen Sanftheit in die Muskulatur muskulatur bringen können aber auch größere dinge entstehen tatsächlich auf äh, der grundlage von zu viel stress zu viel anspannung über zu lange zeit der körper ist dafür nicht geschaffen und das kann er nicht. Er kann seiner Aufgabe, nämlich uns durchgehend gesund zu halten, einfach nicht nachkommen. Da gibt es unzählige Krankheitsbilder, die sich daraus entwickeln können und auch regelmäßig entwickeln. Und man sieht es ja auch in unserer Gesellschaft, dass diese ganzen gesellschaftlich anerkannten Krankheiten, die gerade so kursieren, irgendwie alle immer daraus resultieren, dass wir viel zu lange, viel zu viel von uns fordern, viel zu viel Härte an den Tag legen. Es gibt ganz viele Heilungstheorien aus der alternativmedizinischen Abteilung, die besagt, wenn man Sanftheit zulässt, dann geschieht Heilung. Weil der Körper sowieso versucht, sich andauernd zu heilen. Und wenn wir diese Weichheit dann ähm, ja einmal erschaffen, erschaffen wir auch gleichzeitig so einen Raum der Heilung. Und der Körper würde da ganz viel Heilung selber in Gang setzen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine nennt es so, der andere nennt es so. Das eine ist über die psychologische Ebene, dass wir sagen, wir entspannen unseren Geist und dadurch entspannt der Körper oder das eine setzt am Körper an und das entspannt sich der Geist. Das greift so ein bisschen ineinander. Es ist gar nicht wichtig, hier Position zu beziehen und zu sagen, diese Methode finde ich gut oder diese finde ich nicht gut. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Die Essenz ist aber doch wieder, wir versuchen, zu entspannen. Wir versuchen da ähm, Stress rauszunehmen aus dem Gewebe, aus dem Körper, damit der Körper entweder gesund werden kann, heil werden kann oder auch heil und gesund bleiben kann und leistungskräftig bleiben kann. Nehmen wir mal den Burnout als Beispiel der entsteht, wie wir alle wissen, wenn wir zu lange zu viel von uns äh, abfordern äh, und herausfordern uns über zu lange Zeit, keine Ruhephasen haben und uns nie wirklich entspannen. Also zu viel Anspannung, zu viel Härte in unserem Körper und Geist über zu lange Zeit haben. Und der klassische Burnout ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass man den Eindruck hat, oh, mir ist alles zu viel und ich bin ständig müde, sondern... Das kann so weit gehen, dass eben der Körper komplett gar nicht mehr kann und man völlig überfordert ist, irgendwie duschen zu gehen, sein Frühstück zu machen und vielleicht auch noch Mittag zu essen und ein Paket anzunehmen. So, das können schon überfordernde Dinge auf körperlicher Ebene sein, weil der Körper nicht mehr dazu in der Lage ist, irgendwelche Dinge zu tun. Das ist so das beste Beispiel, das einem zeigt, wohin zu viel Härte führen kann und wie gut auch Regeneration dann passieren kann, wenn wir die Sanftheit zulassen. Das ist häufig sehr schwer, weil wir da auch wieder zwei Komponenten haben. Wir müssen einmal im Kopf verstehen, dass Sanftheit gut ist, dass Sanftheit keine Schwäche ist, sondern dass das die eigentliche Stärke ist, die wir leben können, die wir haben können und die wir vor allem auch in die Welt hinaus transportieren können. Mhm. Wenn wir das erstmal verstanden haben, können wir auch viel besser die ähm, alte Härte gehen lassen. Weil wir wissen, ja, ähm, ich knicke jetzt hier nicht ein. Die häufigste Angst von Menschen, die versuchen, Sanftheit zuzulassen, ist, ähm, ja, ich werde ja jetzt schwach. Oder ich bin da nicht mehr so leistungsfähig. Oder auch häufig, es ist ein Zeichen von Altwerden, wenn man nicht mehr das schafft, was man noch vor ein paar Jahren geschafft hat. Ähm, viele fühlen sich dann... Ähm, ja, gealtert und haben das Gefühl, ich bin um zehn Jahre jetzt gealtert, es geht mir eigentlich total schlecht. Eigentlich geht es mir viel schlechter, weil da einfach Hormone fehlen, Hormone, die uns vorgaukeln, alles ist super, ähm, die dann aus dieser Stresssituation heraus entstehen, aber eben langfristig uns nicht nähren und gesund erhalten können. Wenn man sich da aber dann durchtraut tatsächlich, also äh, das anerkennt und sagt, hey, das ist keine Schwäche, das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, von unglaublich großer Stärke, die in dieser Weichheit liegt, wenn man das wirklich versteht, dann kann man sich das besser eingestehen. Und dann der nächste Schritt natürlich auch auf körperlicher Ebene, denn was bringt es uns, wenn wir das körperlich, äh, psychisch verstehen, aber den Körper, dem äh, die die Körper nicht die Möglichkeit geben, das auch äh, zu leben und die Steifigkeit aus sich herauszulassen, also auch da passiert das wieder zweigleisig, wie im Innen so im Außen und wenn wir dann mit unserem Körper arbeiten, kann das sein, dass wir sogar noch ein bisschen geistige Anspannung auch ablassen und sich das so ein bisschen im Wechselspiel herunterschraubt. Das kann ein ganz großer, langer Prozess sein, weil wir vielleicht so viel Stärke und ähm, Anspannung in uns angesammelt haben, dass das gar nicht so ganz schnell mit 1, zwei Erkenntnissen und Handlungen auch abzubauen ist. Aber wenn man sich da erstmal rantraut, dann stellt man mit ganz kleinen Kleinigkeiten fest, wie toll diese Sanftheit ist, wie gut sich das anfühlt und was für ein Potenzial darin liegt. Das sehen wir in Kleinigkeiten. Deswegen kann ein wichtiger Schritt dahin sein, deine Sanftheit zu lieben und zu akzeptieren, darin sein, es zu dokumentieren. Also aufzuschreiben, was passiert hier eigentlich? Wie fühle ich mich hier eigentlich gerade? Es geht nicht ums klassische Tagebuchschreiben, dass man alles aufschreibt, was den Tag über so passiert ist, sondern es geht um ganz speziell diese Momente, in denen wir feststellen, ich sitze jetzt hier gerade auf dem Sofa. Normalerweise würde ich jetzt hier sitzen und würde über ganz viele Dinge nachdenken und hätte Anspannung in meinem Körper. Jetzt erinnere ich mich daran, ach ja, ich wollte ja meine Sanftheit wiederfinden. Atme ein, zweimal zwei tief durch und lasse ganz gezielt Anspannung aus meinem Körper gehen und stelle fest, da ist echt Anspannung gewesen. Habe ich vorher gar nicht so mitbekommen. Und es fühlt sich so gut an. Das ist ein Moment, den wir aufschreiben können. Das ist ein Moment, in dem wir ähm, ja, das Wohlfühlen wieder entdecken, das in der Sanftheit liegt. Und das könnte uns Kraft geben, ähm, die Sanftheit als etwas Schönes und Wertvolles zu erkennen. Auch Tränen werden immer als Schwäche und ähm, ja, als, als, ähm, als Makel tatsächlich bezeichnet. Ja, das ist in ganz vielen alten äh, Überlieferungen, in den Sprüchen sozusagen, ähm, ja, uns mitgegeben worden. Ähm, fällt mir auch gerade ein, dieses Indianerherz kennt keinen Schmerz. Hm, naja, <lacht> glaube ich ja nicht so ganz. In jedem Fall gibt es da ganz viele Verbote und ganz viele, ähm, ja, Dogmen, die wir im Kopf haben, dass Tränen eben, Schwäche sind und dass das nicht gut ist, dass das nicht akzeptiert ist und dass, wenn wir Tränen zulassen, das kein gutes Aushängeschild für uns selbst ist. Und tatsächlich ist es aber psychologisch eher so, dass Menschen, die weinen können, Stärke in sich tragen. Und nicht weinen können ist eher ein Zeichen von Schwäche. Weinen ist ein sehr befreiender Vorgang. Wir befreien uns von diesen Emotionen, die da in uns sind und ähm, haben das. Dieses reinigende Gefühl hinterher, dass wir uns befreit und leichter fühlen. Weinen ist sehr, sehr heilsam. Das bedeutet aber auch, dass wir in dem Moment des Weinens natürlich diese, diese unangenehmen Empfindungen fühlen. Und dafür brauchen wir Stärke. Und diese Stärke kommt aber nicht aus dem, so, wir reißen uns jetzt zusammen und wir fühlen jetzt mal diese ganzen Gefühle, sondern diese Stärke, die entspringt der Sanftheit, der Weichheit, der Verletzlichkeit heraus. Und dann durchfühlen wir das, wir weinen und wir fühlen uns gut und wir fühlen uns besser. Psychologisch gesehen ist nicht weinen können ein Zeichen der Schwäche und weinen können ein Zeichen der Stärke. Finde ich ein sehr, sehr schönes Sinnbild für das, was ich hier versuche, euch näher zu bringen, dass Sanftheit Stärke ist. Traut euch! Ihr werdet ein ungeahntes Potenzial in euch ähm, wecken können, wenn ihr eure Sanftheit, eure Stärke erstens akzeptiert und dann lieben lernt. Ihr eure Sanftheit umarmt und noch viel, viel mehr entdecken könnt, was das Positives mit sich bringt, als ich euch jetzt hier in so einer Podcast-Episode aufzählen könnte. Und jeder von uns hat ja auch noch ganz individuelle Stärken und Fähigkeiten, die aus der Sanftheit erwachen, die wir ähm, ja gar nicht so pauschal auf alle Menschen umlegen können. Und das ist auch gut so. Das macht uns einzigartig. Und dann sind wir wieder dabei, dass wir alle ganz einzigartige Wesen sind, die jeder für sich so unglaublich wertvoll sind, weil wir ein Cocktail aus verschiedensten ähm, aus verschiedensten Begabungen und Dingen und Fähigkeiten sind, die uns auszeichnen und die uns einzigartig machen und die uns so wertvoll machen für diese Gesellschaft und natürlich auch für uns selbst. Umarme deine Sanftheit und deine Weichheit und versuche sie zu leben. Versuche immer wieder abzurüsten, nicht aufzurüsten. Ich weiß, dass das unglaublich schwer ist und es ist mir auch ein Anliegen, dass du nicht einfach nur glaubst, was ich hier so erzähle, So, ach die wird schon wissen, was sie sagt, sondern dass du es selbst erlebst. Trau dich in kleinen Situationen es auszuprobieren, wie sich das anfühlt und dokumentiere es, halte es für dich fest als Mutmacher, traue dich auch bei körperlichen Beschwerden in die Sanftheit zu gehen, nicht zu so sagen, ja, ich muss jetzt aber noch durchhalten, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, nee, geh hin, in diesen Moment, in diese Situation, in diese Beschwerde hinein, vielleicht in den Schmerz oder in das Unwohlsein oder in die Schwäche oder was auch immer du dafür empfinden magst, hinein, fühle es einfach. Wo fühlt sich das in meinem Körper so an, wie sich das anfühlt? Und wie fühlt sich das an? Und warum fühlt sich das eigentlich an? Beobachte es ein Stückchen. Werde sanft und weich und erlaube diesem Gefühl da zu sein. Und dann wird es sich verändern. Und es wird sich auch in deinem Kopf verändern. Und irgendwas wird sich tun. Und wenn wir das üben, immer wieder in die Sanftheit zu gehen, dann muss unser Körper nicht durchgehend kämpfen und immer mehr Starrheit aufbauen. Das ist ein nicht so leichter Prozess. Das dauert ein ganzes Weilchen. Und das kann eine Lebensaufgabe sein für den einen oder anderen von uns. Aber es lohnt sich. Und das ist vor allem auch kein Prozess, der erst am Ende Früchte trägt. Sondern jedes bisschen Anspannung, das du ablässt, und jedes bisschen Sanftheit, das du akzeptierst, Gib dir sofort etwas zurück. Du hast sofort etwas davon. Und das ist doch auch etwas, das unglaublich viel Mut macht und vor allem auch Lebensqualität zurückbringt. Sofort in dem Moment. Probier es jetzt mal direkt aus, wo auch immer du gerade bist. Atme zwei, dreimal tief ein und aus. Und lass bei jedem Ausatmen etwas von Anspannung und Starrheit abfallen von dir. Das kann Anfangen, indem du die Schulter vielleicht einmal sacken lässt, weil sie vielleicht angespannt sind. Oder wenn du irgendwo sitzt, die Muskulatur in deinem ganzen Körper einmal auf Festigkeit und Anspannung überprüfst. Wir merken häufig gar nicht, wo wir eigentlich alles angespannt sind, weil das so Normalzustand für uns ist. Wir denken, wir sind entspannt und merken dann, ach, oh, da geht ja doch noch was. Oder vielleicht sind es auch Gedanken, Überzeugungen, irgendwelche Ideen von, ich muss heute Abend unbedingt dieses Brot gebacken haben, weil, wenn ich dieses Brot nicht gebacken habe, dann bricht eine Welt zusammen. Ich muss jetzt unbedingt da noch hin und muss die Zutaten kaufen. Eigentlich ist es viel zu spät. Dieser Stressmoment und diese Überzeugung, ich muss unbedingt, könnte weichen und du stellst fest: pff, nee, eigentlich muss ich das gar nicht. Wir essen heute Abend was anderes. Oder ich gehe zum Bioladen und hole ein sehr gutes Brot. Nö, nee, muss ich gar nicht. Nee, den Stress ist es nicht wert. Auch so etwas kann passieren. mach's mal jetzt direkt. Du hast dir Zeit genommen, diesen Podcast zu hören. Und jetzt nimm dir auch noch die zwei, drei Minuten Zeit, um diese Übung zu machen und um Anspannung gehen zu lassen. Und dann genieß es. Und natürlich, wie immer, würde ich mich freuen, wenn du mir davon berichtest und mir erzählst, was ich bei dir getan hat. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao.